0: 細川たまおの気になる玉手箱。Leaders' Perspective of Japan。この番組は私、私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて、日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード72第72回のゲストは参議院議員で日本維新の会ダイバーシティ推進局長の高木香織さんです。高木さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すよろしくお願いいたします。もう白のスー
1: ツが、もうすごくよくお願い。おあ,ありがとうございます。<笑>すごく白が好きで。そうなんですか。はい。あの大学時代は、あの色彩学が専門で。うん、でいろんな。そうなんです,、ねんです。色の視点からいろんなことを、こう、あの。考えるのが好きで。<ー>でもその中でも、一番好きなのは白っていうで。それは何か理由が。やっぱりこう、あのー、すごくあのあた当たり前っていうかあれなんですけれども、うん、まあ何にも染まってなく真っ白な、うん、あのそこにいろいろな、うん、あの視点を入れていくっていうようなイメージで。あの白が大好き、なんでよく来てますね。うん、そうなんですね、はい、
0: 高木香織さんは今まあ参議院議員をなさっていらっしゃいますけれども。はい、あの京都女子大学をご卒業されて、その京都女子大の時に。ええ、そうです、ね、色彩学を。はい、あ
1: の京都女子大学家政学部非副学科の中で、その色彩学っていうのを最高ゼミで取りまして。で、すごくその。色っていうのがあの私大好きで、うん、あのカラーコーディネーターの資格を取ってみたり結構大学の時はそういう視点から博物館学芸員の資格を取ってみたり、えー、結構文化芸術っていうのがすごく好きで、うん、まあそれが、あのー、銀行っていう方向へ行きまして、ね、<笑>どうでしたかやっぱりあの全く、あのー違うジャンルだったので、うん、まあ苦労もしましたし、ただあのおそらく好奇心がすごく私旺盛なんだと思うんですけども、うん、まあ違う世界に飛び込むっていうのがすごく新鮮ではありましたし、学びもありましたし、うん、あの良かったなというふうには思います。そうですか。え銀行選ばれたのはどうしてなんですか。はい、私にとって母親がすごく自分の。まさにロールモデルというか、うんうん、実は母まあ専業主婦で、え、うん、今も元気にやってますけれども、そういうこう私からの母親像っていうのがもうすごいこうお母さんみたいになりたいっていうのがあったんです、ね。うんうん、で母がまあ京都のあの違う大学ですけれども女子大出身で、うんうん、で私もまあそういう母のようなあ、うん、人生を歩むんだというふうな。あ思いでやってきたんですけれども、うん、ただですね、あのー、父とは結構こう反発心父に対しては反発心が仲は良かったんですけど、うん、反発心もあってこうあの当時はちょうどバブルが終わるぐらいの時代で就職もまあコネで行けと。であの親がレールを引いた通りに行かせたかったっていうのがあってそれに対する反発もありましてあの両親は銀行っていうところではなくもっとこう自分たちがコネであのまあここへ行ったらどうだってこうご紹介いただいたようなあのところに行ってほしかったみたいなんですけれどもでもなんか一般的にはですね本
0: 当トに親がもう何よりも許してくれそうな。<笑>ていくところじゃないような気がするんですけれども、ね、なぜかうちは違ったんですね。おそら
1: くですけど、うん、あの父の。あの骨があるところにだったらしかったんだと思うんですね。<笑>うん、なので、あの最終的には、あのまあ。自分で切り開いて、うん、まああの内点もいただいたので、うん、まあまあ良かったなと言って、うん、もう送り出してはくれましたけれども、うん、そしてその堺の司会議員さんになられるのは
0: 、はい、もうまさにそのお母様とは全然違う人生うですに突入して、はい、もうその入り口がそうなっていくところだと思うんですがこれはどういうきっ
1: かけでこれはですね、はい、父が実はあの和歌山の市長選挙にいきなり出てしまうんですよ大学の学長を7年間やってでも和歌山市をこのまま放っておくわけにはいかないってなんで思ったのかすごいもう家族からしたら本当にもうびっくりしましたけれどもそういう思いが強かったんですねそれで選挙に打って出るとでも家族みんな巻き込まれましてで残念ながら選挙は負けてしまったんですけれども。そこぐらいから私の人生がもう全く違う方向に、うん、行ってしまうのでそうですね成人で接点ができるで<す>っていうのは、はい、父はそのあたりから私に対してこれからあのーまあ母は前から言ってましたけど、やっぱり女性も家で子育てとかまあ介護とかまあそれが適してる人もいれば外に出て働いた方がそのその人自身がこう活かせるというか輝けるいろんな人がいるって言い出したんですよそんな初めて聞いたなとなんかやっぱり選挙を減って思ったんですかねで言い出してでそんなあの。で言いながら父がまあその政治の世界に足を踏み入れたことによっていろんなまあつながりもできてでちょうどその時に私が住んでる堺市で議術、うん、に立候補する人を探しているってちょうどそのタイミングがぴったりあったというかそれでお声がかかったんですね。父にこう後ろついて歩いてて歩私を見てでまあ,あの娘さんどうやということでこれまたあの不思議なことにちょうど私子供が小学上の子が小学生で、うん、私が住んでいるところって、うん、昔はもう本当にこういわゆる不良と言われてるような子が誰もいないような<ー>本当にのどかなあのニュータウンで小学校中、うん、学校時代を過ごしたんですけれども。まあ子供ができてそこに帰ってきてふるさとに帰ってきたらまあかなり学校自体が荒れてるっていうのがまあお母さん方の間でもすごく懸念されていてでこれじゃあどうやったらあの教育委員会の方学校の先生方にこの困ってることが届くんだろうあそれあのまさに市会議員さんになったらあのすぐにその議会で言ったりできるんですよっていうご説明が、まあ、その時にあったんですよお誘い文句お誘い文句っていやそれだったら、うん、あの分かりましたじゃあ私やりますって言ってああまあでも勇気ありますよねそれが本当に怖いもの知らずでそこに足を踏み入れてしまうという、うん、まあそういうことで初めての選挙を経験するんですけども、うん、ここからやっぱりもういろんな苦労をしながらでも本当に私はあの運がいいというかいろんな方々に支えられて、うん、まあ選挙出られる方ってきっとそうだと思うんですけど、まあ、父もその母も周りの方々も本当にあの何も分かってない私をこう一生懸命応援してくれてなんとか1回目当選
0: ができたと。うんうん、そうですか今この政治分野での女性っていうのをやはりどんどん女性を増やしていかなくてはいけない女性政治家を増やしていくそれは国も地方も、はい、その前段階として女性の候補者をまずは発掘して増やしていかなきゃならない、はい、で特にそのまあ国会もまあ衆議院などは1割を切っているで参議院のーは 33% ぐらいに女性がなりましたけれども地方での女性の政治家っていうのがこれはすごく。ままだだだ課題だと思うんですね、はい、国とは違う事情でなかなか生まれていかないそういった中で地方の方がいわゆるその性別役割分担意識っていうのが強くて、はいはい、それこそ女性が政治家をするとかあるいはその家庭のことを抱えながらこんな理由もするとかそういうことに対する偏見もあるその中でその高木さんはその市会議員をご経験されたわけですけれども、はいろいろたくさん大変なことがあったと思うんですが、はい、その。地方の女性政治家を増やしていくためにはですね、はい、ご自身の経験からどんなことが、うん、まあ今現状課題でそれを乗り越えていかなきゃいけないか、うん、解決していかなくてはいけないかというのはどういうふ
1: うういふにお考えですかそうですすかそねあの今おっしゃっていただいたように、うん、やはりまだまだ性別役割分岐、うん、この根強い意識というのは。まだまだこうあの拭えない部分がたくさんいろいろな場面であると思ってます私が司会議員に出た時はまあ、もう10年以上前なので今よりもかなりきつかったです今はやっぱり徐々に徐々にまあ、そういうこう発信をすることによって緩和はされてきてると思いますけれども当時はやっぱり女のくせにとか子供がかわいそうご主人なんて言ってるのまあこれのオンパレードですよねそういう中ででもやっぱりそういうふうにロールモデルを作っていくってことが私はもうすごく重要だと思っていて今もよく言ってるんですけれどもやっぱりその実際にこうあのなっていただいて、まあ、候補者発掘ですよね候補者になってもらってそして選挙を経てそれからあの地方議員さん市議であるとか都道府県会議員さんにそういうふうになっていただいてそれを知ってまたどういうふうにその生活をしあの両立をしているのか。子育てと仕事の両立っていうのはまあよく大変ですねって言われるけれども、うん、具体的にどういうふうに両立をしているのかっていうことを発信をしていくまさにそのロールモデルっていうのを作っていて、うん、そのロールモデルもやっぱり選択肢がいっぱいいるとある、うん、ある方がいいと思ってるんですね。うんうんうん、全部が同じ人に合わわせられるわけではない女性って言ってて言も、うん小さいいお子さんがいるまたシングルの女性、うんまあ、結構ちょっと育ってきて中高生のいる女性であるとか結構まあ年配の女性であるとか、うん、女性っていってもいろいろな、まあ、家庭の事情も違いますしなのでいろんなロールモデルを,を見ていただいて、うん、やっぱりあのあ私もやってみようかなと、うん、こういう課題を解決できるんだよっていう具体的なことをもっと皆さんに知ってもらう機会を増やしていくっていうのが大変重要だなというふうに思っています、うん、高木さんご自身も
0: やっぱり自分ご自身でこう、はい、ロールモデルをにならなくちゃっ
1: ていうことは思われながらやられてましたか、はいええ、そうですねそのもちろん最初の時はなぜ女性、えー、議員が、うん、あ少ないのかであるとか、うん、候補者になりづらいのかっていうのを、うん、やっぱり自分が経験していくごとに、うん、あのここういういととななんだなと私も一番最初は実は自民党から出てました会派の中に7人中私1人が女性で、まあ、初めてだということで初めてその時あの堺市ののあそうなんですか自民党では、はい、あの他の会派にはいらっしゃいましたけれどもやっぱりその女性が。あ,のある意ってこうよく3割 30% ぐらい減少するというふうに言われるのはもう本当にその通りで、はい、やっぱりその中に一人だけっていうのは声を上げにくかったり、うん、結構やっぱりタバコを吸う場所はあっても女性がちょっと着替えたりとかする場所なんていうのはその機械の中にはなかったり環境が全く整ってないんですよね。そういうい中でやっぱり声が上げにくい女性がやっぱり子育てしてる方々なんかは保育園の送り迎え駅で立てって言われてもその駅で立つ時間は送り迎えの朝の忙しい時間夕方の忙しい時間それを理解してもらうっていうのはなかなかやっぱりこれは難しくてそうすると評価もどうしてもこうあのなかなかいい評価をしていただけなかったりである私がやっぱり町議会で経験したのはなかなかやっぱりその女性をあの増やすっていうよりもそういう意識もなかった。<ー>女性がいることによって女性議員がいることによってどういうメリットがあるのかっていうこともおそらくですけど、うん、悪気なくですよ多分そういう視点っていうのもなかったんだと思うんですね。うん、でやっぱり私あの先ほどあの少し触れたんですけども、うん、まあ子どもっていう視点がやっぱりこう市議会へ、うん、あの出るっていうきっかけになったっていうことを申し上げたと思いますがやっっぱりそういうういい視点っていうのが。具体的な課題っていうのに触れる機会も多分あの少なかったんじゃないかなやっぱりあのよくこうマイノリティと少数派というふうに女性も言われますけれどもやっぱりその議会の中でいろんなテーマやっぱあると思うんですよね。だけどやっぱりその子育てとか女性が今まで役割として担ってきていたというようなジャンルってどうしてもやっぱりこうお題に上がりにくかったんじゃないかなっていうふうに思います。うん、っていうことはやっぱりそういうことを担ってきた当事者であるまあ女性議員を増やしていくってことはそういう,こう子育てとかま教育とかまあそういったことの課題を解決するためには私は必要だと、うんもちろん男性がしてなないいとは言わないですでもやはりあの性別役割分業が根強い中で役割になっている方はやっぱり女性が多いうん、うん、その当事者である女性がやっぱり機会に行くっていうのはすごく私は意味のあることだというふうに思ってますう
0: ん、うん、細川たまおの「気になる玉手箱リーダーズ・パースペクティブ・オブ・ジャペン」ゲストは日本医師のお会高木香織さんです。日本維新の会としていわゆるそのダイバーシティ政策今、ダイバーシティ推進局長でいらっしゃるんですが、はい、これ具体的にはどんなことをお考えになっているんですか
1: そううですねあの、まあ、政策面っていう、うんところろももちろんのダイバーシティ推進局っていうのもともとできた経緯っていうのがもともと実はうちもこう女性局とか青年局っていうのがありましたなんですけれどもそのよくこの女性議員の、うん、お比率何パーセントとか数字のうん、うん、数値目標を、まあ、設定、えー、うちは実はしてないんですねそうなんで,すねでうちだけなんですただこの数値目標をあえて設定せずに環境を整えるであるとか、まあ、女性候補者を発掘するための取り組みっていうのをこのダイバーシティ推進局の方でもあのやっていこうとそういう意味合いとうん、うん。このダンスただこのダイバーシティ推進局にしたっていうのは今あの若い世代の方はどんどんそういう方向に進んでおられると思いますが女性だけじゃなくて男性も育児に参加するであるとか男性女性っていうのは分け隔てなく候補者を発掘する時も女性だからギターを履かすとかそういうことではなくてやっぱりこう。熱い思いを持って政治に取り組みたいとか。うん、ただ残念ながらそこに行くまでに育児というものがあって、そこにスタート地点を立てないよ、うん。そういうい方は例えばベビーシッター制度を使ってもらって選挙の時にはですねそのベビーシッターとかあの一時預かりの、うん、おそういったあの資金を支援しますよとか、うんまあ、そういうことで、まあ、それかなり、まあ、ご好評を頂い,いていて、うん、あの使いましたということで言っていただいていますが、うん、これはあの女性あの候補者だけではなくて男性候補者も使っていいよということで。男性女性分、えー、け隔てなくこういった支援も党内でやってます、うん、で、あのー、この前の統一地方選挙去年の統一地方選挙なんかではやっぱりこの女性のキャリアをこう積んでいくにあたって妊娠出産っていうのがやっぱり大きいということがあってまあこう選挙期間中に出産をした候補者もいましたはいあのちょうどなので、えー、と選挙期間中に生まれたのかな、うん、で<し><ー>相当生まれそうな時期だったんですかでうそうですね、うんま、なのでもう、うん、出るって言った時はもうおそらくそのあたりで生まれるだろうなっていうことはあの、ね、いつ生まれるかもわかりませんけれども、ええ、ただすごくあの葛藤はあったけれどもそこで手を挙げなかったらまた4年後ってことになるやっぱりそのチャンスを逃すことになってしまう,うだからやっぱすごく賛否両論はあったと思いますけれどもそこをやっぱりあえて後押しを党としてもしていくってそれで見事当選を勝ち取って今子育てしながら。うん一生懸命の議員として活動をしています。けれども、やっぱりこの女性がま政治参画であったり、こうあの社会にあの出て行きづらいのって、やっぱりこのキャリアの分担っていうのがあるんだと私は思います。やっぱりあの学生時代まで男の子と一緒にこう。横並びで競争してきてこう。やっぱりこう向上心があって、もっとキャリア積みたいって思ってる。あの女子学生なんかはやっぱり会社に入ったところで結局妊娠出産っていうものがあ,のあった場合そこで一旦お休みをしなくちゃいけないその次にあのそれが終わった後果たしてその同じように戻ることができるのかっていう不安とかやっぱそういうのってあるんじゃないかなと思います。うんうん、やっっぱり日本っててアメリカと比べても生え抜き社長の割合が断トツ低いっていうふうに、はい、アメリカは、うん、あの低くて日本はやっぱそういう,うん、うん、やっぱりこうずっとそこで積み上げて,、はい、上げてきてる経験、はいはい、実績っていうものを積み上げていなくちゃいけないっていうものがやっぱりまだまだあるっていう中でじゃあ一旦キャリアを中断した女性が果たしてそこ,そこへもう一回戻れるのかっていうとなかなか難しいというやっぱそういう土壌っていうものもあるのかなと。うんうんうんそういったところをやっぱり変えていくっていうこともそこもやっぱり意識を変えていくってことになるのかなという維新はそうは言っても女性の議員さんあの
0: 地方も多い、はい、とても増えていると思うんですが、はい、それはどういった、まあ、こういう支援制度子育てと両立しやすいと、はいええ、でも必ずしもその皆さんが子育てをしている方の候補者ではないと思うんですが、はい、そういった意味でその女性でもあの出馬しやすいというか候補者になりやすいあるいは政治を目指せる、まあ、そういう政党っていうのはどんなところが特徴的
1: なのかなと思いますあのやはりまずその候補者発掘っていうところでまず一般の女性の方々って。うんうんそもそもこの政治っていうのがすごくハードルが高いようなのでまず例えばそれこそオンラインとかを使って誰でも別にその聞いとくだけでもいいよっていうようなまずはこういうこう,、まあ、うちの,あの幹事長であるとか、まあ、そういう,こうメンバー国会議員であるとか地方議員さんも含めてあのまずはちょっとこのオンラインの中に入ってきてもらって。うんでまあ、口コミでもいいですしあのあのオープンで公表して、うん、あのぜひぜひあのみんな参加してみてくださいていう、うん、ハードルを避けてでまずはちょっとあの一歩あの踏み出してもらうというところからあのあこういう割とそのハードルを低くすることによって少し触れていただく。うんってていうところから始め,てめてでそこからあじゃあ私もやってみようかなってそれがこうドミノ倒しじゃないですけどもうん、うん、ちょっとずつその触れていただくのがロールモデルになっていってで実際当選をしてそしてまたその、あのー、当選した議員さんたちがまた、あのー、どんどんどんどんこう皆さんに発信をしていくっていうことになっていく。今ちょうどまさにやってるところなんですけど、うん、なってみたものの実はその議会に行ったりあの活動をするとあのよく分からなくて不安だっていうやっぱり女性議員もたくさんいるんですね。まあ、そういううい中で今ちょうどあの女性議員特応援特別企画っていうものを開催しておりまして、うん、で何でもあのこんなこと聞いたら恥ずかしいかな言えないかなっていうのもそういうのも,もう全部取っ払って何でもあの不安に思ってること困ってること議会でどうやって質問したらいいのとか、うん、あのどこのあの。ベビーーシッターさんがいいのとかそういういろんなもの<笑>情報交をで,、ね、できるような場を設けようということで、うん、まあ去年の年末から始めさせていただいていて、うん、まあそうやって女性議員、まあ、せっかくなっていただいてでこれからどんどんこうロールモデルとして発信していただくためにもやっぱりサポート等としてもしていかなくちゃいけない、まあ、そういう役割をまあダイバーシティ推進局でもあの担っていくこうと。ダイバーシティなのであのいろいろなジャンルのマイノリティの視点というのを持っていますけれども女性に関してはそういった取り
0: 組みをさせていただきます。最後に一つだけお聞きしたいんですが「はい、あの選択制夫婦別姓」の、はい、ことなんですけれどもこれあの一度こう盛り上がってからかなりだアップダウンのある<笑>あのテーマなんですよね,そうです,ねすごく盛り上がる時もあれば、はい、ちょっとなんか下火になって全然触れられない、はい、っていう時もあってでこの3年間ぐらいあまりあの強い主張というか強い議論があまりなかった、はい、まあ激しい議論がなかったんですがまたそろそろ出てくるかなと思っていまして、はい、まあ私自身自分のスタンスは、まあ、これは選択制選択的夫婦別姓なので選びたい人が選ぶと、はい、まあその代わり今子供がどちらの姓を名乗るのかそういったことはきちんと決めておかなくてはならないと思うんですがいろいろ少子化の時代それぞれのお家を名前を残さなくてはならない事情を抱えていることにたくさんいる、はい、それから実際私も働きながらやっていてものすごいやっぱり不便が。たたくさんんあったんですよねなのでそれは、まあ、夫婦別姓にしないまでもやはりもう一段進んだ通称仕様っていうんでしょうかねもともとの結婚前の,その名前をもう少しこうきちんと法的に続けていただくだとかそういうことはあの必要だなと思っている立場なんですが、はい、それに限らず高、ええええ、<笑>木さんのお考えをちょっと伺えればなと思います。は
1: いあのー日本維新の会としてもやはりこの今の時代に合った。この,まさにこの選択できるこの選択肢を増やしていくっていうのはすごくあの重要だと思っていますやっぱりこのいろいろな多様性を認めていくこのダイバーシティ推進局のまあ私自身の考え方としましてはやはりこの選択的夫婦別姓っていうのは進めていくべきだと思います、まあ、ただあのなかなかこれ議論があの出ては沈んでっていうのを繰り返してるようにえー、思いますでやっぱりそこではどうしてもなかなかこう例えば戸籍制度っていうものがあってでそこをどういうふうに、あのー、考えていくのか全くこの戸籍をなくしてもいいよっていうような考えをお持ちの方々もいらっしゃいますしでそのしっかりこう選択あの夫婦別姓でやっていくべきだという考え。いろんな考え方ありますけれども我が党としてはやはりこの戸籍制度は残しつつもただやはりすごく生きづららさを感じていいる方々もいらっしゃいます特にまあ女性は日本を今までやっぱりこう男性の性に合わすっていう方々がまあ多かったという中で女性がキャリアを持っていくとどうしてもあのそこでこう不便を感じたり不条理なことがあったりそこはやっぱり解消していくべきだとでそこをやっぱり戸籍制度は残しつつも旧しよう。これがまあ法,的あの法的に認められていく、まあ、そういう社会を作っていくこれがやっぱりあのいろいろな観点からしてももうまさにまあ今必要とされてるんじゃないかなというふうに思います。いろんななおお声をやっぱりお聞きする中ででであくまで選択的なのでそこはいろいろな、まあ、生き方を選ぶという中でも必要だという。私は思ってます、うんはいあの、
0: ほぼ一緒かなというふうにう、ね、思いますので、それはおそらく、ね。で、はい、やっぱり、あの、高木さんは、でも、高木さんという結婚生で、ずっとやってこられた中で、はい、でも、その、まあ。便利不便っていうこと抜きにその、ね、お父様お母様をすごく大事に思っていらっしゃる様子も伺えたので自分の生まれ育った家庭家族っていうものも、はい、自分の中に何かしらやっぱり残っていくそれはもちろん教えてもらったこととか考え方とかそういうことで残っているとはいっても。はいはいやっぱその元の家で育ったっていうことが自分のアイデンティティでもあるというふうに私は思っているので恐らくそういうふうに感じられることもあるのではないかなと思いますし、まあなんかこうね、名前がバラバラだったら家族が壊れるだとかそういう表面的な話で、えーはい、<笑>またこの議
1: 論がそこからスタートされちゃうとちっとも先に進まないって思うのでうあのおっしゃる通りで。うん私あの姉妹なので、うん、それこそお墓の問題そうでうよねう本当に昨年父があの亡くなったんで、うん、やっぱもうそれはもう本当に目の前の,、うん、あのどうするべきかっていう,、うん、う大きなこれ課題だと思いますし、うん、これからこう少子化で一人っ子同士ってなった時にもう結婚すらできないっていうようなこれはは本当に婚姻制度としてもどうしていくのかっていうのはやっぱりこれあの先送りせずにあの考えていかないといけないなというのも本当に今思っているところですああ。もうすごく期待をしてますので、はい、なんか今日はあのいろいろと
0: 大学時代の勉強の話とかあのご家族との<笑>やりとりの話もお聞きして、きっとこうなんていうか等身大に高木さんをご覧になる方がこれからも増えていくんではないのかなっていうふうに思います。あのまたぜひあのジェンダーのことについても引き続き。はい、あの日本維新の会で進められる政策とぜひ教えていただきたいなと思っています。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。細川玉の気になる玉手箱。玉男細川賞リーダーズパースペクティブオブジャパン。エピソード72。ゲストは参議院議員で日本維新の会ダイバーシティ推進局長の高木香織さんでした。